0: Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Atlas Network'in destekleriyle başladığımız bu Devlet Kapasiteli Libertarianizm serisinde bu akşam da Can ile birlikte tartışıyor olacağız. Kendisinin iki tane yazısı şu ana kadar bu proje kapsamında sitemizde yayınlandı. Onu Daktilovi 1984'ten ulaşabilirsiniz. Biz bugün ilk kısmıyla başlayacağız. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiymişsiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle hani şey aslında izleyenler için de bence şey olacak sürekli çok bu programın iyi tarafı şu oluyor. Evet. Türkiye Gündemi hep o kadar yoğun ki bazen böyle alıp çok başka yerlere daha felsefi tartışmalara götürüyor olmak güzel geliyor. Hani programın içinde olanlar için öyle bence izleyenler için de öyle oluyor. Şimdi hocam yazın ilk yazınızdan ben başlamak istiyorum. İlk çıktığında okumuştum bugün tekrar üstünden bir geçtim. Bizim şimdi devlet kapasitesi, libertarianizmi tartışırken aslında tarihsel olarak çok geriye bir gitmemiz gerekiyor galiba. O yüzden şöyle bir Great Depression, ekonomideki bu yeri nedir, toplumda neleri değiştirdi ve neler yaşadık sonrasında isterseniz bir onu anlatarak başlayalım.
1: Tamam, Great, yani büyük buhran, Great Depression, 1929 yılında Amerika'da başlayan bir şey. Sonra giderek dünyaya yayılan bir kriz, ekonomik buhran. Ve tarihin gördüğü en yani büyük buhran, eşi benzeri de yok. Eşi benzeri olması nedeniyle de zaten daha da böyle bir ilginç gelen bir şey. Çünkü serbest piyasanın çalışmadığına dair hikayelerden bir tanesidir. Ama eşi benzeri de yok başka. Yani onun, onun büyüklüğüne neden böyle diyelim. Hep bir tartışma konusu olmuş bir olaydır. Sebeplerine girmeyeceğim. Çok o kısmı tartışmalı ve bir şey. Ama sonucu itibariyle çok daha önemli bana kalırsa. Sonucunda olan şu. Büyük bir buhrana giriyor. Ee, ve bu büyük buhran sonrasında bu buhran uzun sürüyor. Yani 1929'da başlayan buhran ekonomik kriz diyelim ya da 1933'e kadar devam ediyor ve çok ağır bir şekilde devam ediyor. Ve bu kadar uzun sürmesi de aslında bazı şeyler sorgulatıyor. O sorgulatılan şeyin başında da acaba serbest piyasa kendi kendini regüle edemiyor mu? Yani kendi kendini eltemiyor mu? Kendi başına bıraktığınız zaman acaba bu krizden çıkamayacak mı tartışmalarını beraber götürüyor? Çünkü çok uzun sürüyor. Yani normalde serbest piyasa sisteminin Savunucuları şunu düşünür, şey arada bir krizlere gerilir fakat bu krizlere devlet müdahale etmesin. Kendi kendini düzeltir, self-correction denen o şey oluşur. Fakat bu oluşmuyor bir türlü. Bunun oluşmamasının nedenlerinde de işte burada Friedman'ın bir makalesi var, şu da yazdığımda Onların çıkarttığı şey aslında para politikasının yanlış yönetilmesi ve para politikasının yanlış yönetilmesi sonucunda da bu krizin uzamasını söylüyor. İşte orada bir güven problemi yaşanmaya başlıyor 1990'dan sonra bu güven problemi bankacılık e, sektörüne yansıyor. Bankacılık sektörüne güven problemi oluşunca işte müdiler paralarını bankaya yatırmamaya başlıyorlar veya işte sigortasız olan yani paranızı çekmek istediğinizde bankada para olmaz, banka para banka batarsa tüm paranız gidebilir. Buna karşı bir sigortanız yoksa orada bir risk vardır, e, güven problemi oluşur. Bu tarz böyle sigortasız bankalarda falan özellikle bir e, güven problemi oluşuyor ve bankalar mecburen daha böyle likide çevrilebilir şekilde insanların paralarını tutuyor. Fakat bu sefer de kredi vermemeye başlıyor. Kredi piyasası da genişlemeyince bu sefer de piyasada talep düşüyor. E, talep düşünce de ne oluyor? İşte işsizlik artmaya başlıyor. Zaten yüksek bir işsizlik var. 1929'dan gelen ve sonraki yıllarda da devam eden bir işsizlik problemi ortaya çıkıyor. Bir yandan da hele puluşmayınca da fiyatlar aşağıya geliyor ve borçluluklar yüksek olduğu için de yatar aşağı gelirken borçluluk yüksek olursa insanlar borçlarını ödemekte zorlanır. Normalde aslında borçları en iyi ödeme yöntemi fiyatların enflasyon yüksek olduğu dönemdir. Bugün mesela ev kredisi çekseniz bunu şu an insanlar nasıl yapmaya çalışıyor? İşte ben bir kredi çekeyim. Işte fiyatlar artar, işte şeyler gelirler artar zamanla bu şey olur. Taksitler erimeye başlar. Bunun tam tersi bir durum oluştuğunda fiyatlar düşmeye başladığında boşluğumuz bu sefer tam tersi oluyor. böyle bir girdaba giriyor ve bu girdaptan bir türlü çıkılamıyor. Böyle bir kendi kendine tekrar eden bir duruma dönüşüyor. Ve bu da işte şeyi sorgulatmaya başlıyor. Bu piyasa sisteminin aslında krizlerden kendi kendine çıkamadığına dair bir takım sorgulatmalara yol açıyor. Ve o dönemlerde de tabii kriz çok uzun süre sürünce ve üretim çok daralınca ve işsizlik inanılmaz artınca alternatif fikirler yeşermeye başlıyor. Ee, acaba bunun daha başka alternatiflerine mi dedim. İşte Almanya'da o dönem baktığınız zaman 1930'larda işte Hitler dönemi gelmiş. İşte Nazizm var. İşte İtalya işte faşizm bir yandan o e, yeşillenebilir mi korkusu başlıyor. E, bir yandan işte şeye bakıyorsunuz Rusya tarafına Sovyetler Birliği tarafında Stalin var. Stalin biraz daha güçlenmeye başlıyor. Çünkü bu serbest piyasanın bunlar alternatif şeyleri. E, Japonya'da daha militarist bir yönetim anlayışı geliyor. Dolayısıyla bir aslında serbest piyasaya karşı bir güven problemi oluşuyor. Serbest piyasanın sorunu çözemediğine dair bir güven problemi oluşuyor ve alternatiflere bakılmaya başlanıyor. Amerika tarafında ise bunu New Deal denen, işte Roosevelt zamanında 2004'ten itibaren falan daha fazla kamuya müdahale kamu müdahalesiyle ekonomiyi toparlayalım. Deniyor. Yani bunu biz kendi haline bırakırsak olmuyor. Krizden çıkamıyoruz. Bizim ...kamu olarak, devlet olarak buna müdahale etmemiz gerekiyor.
0: Aslında şey serbest piyasanın en uygulandığı yerlerde ya da yani en uygulandığı ne kadar doğru bir temim tartışılır tabii... ...ama serbest piyasayı kendi haline bıraktığımızda özellikle bu tarz krizlerle karşılaştığımızda... Yani ...günümüzde de baktığımızda yani serbest piyasada pek çok kriz var. Covid sonrası serbest piyasa ülkeleri dediğimiz pek çok ülkede bu Avrupa'nın bazı ülkeleri olabilir. Tamam bazılarında sosyal devlet çok ağırlıklı ama piyasa genel olarak serbesttir yani... Bazı sektörleri ayırdığımızda ya da Amerika'ya baktığımızda COVID sonrası döneminde çok ciddi krizler görüyoruz ve aslında burada devlet ne kadar müdahale olacak tartışması bugün de doğuyor yani burada ne yapılmalı <gülüyor> ve hiç baktığımızda hiçbir devlette çok da durup aman izleyelim hiçbir şeyde mı bugün de aslında çok görmüyoruz o yüzden bunu karşılaştırmalı da belki akılda tutmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: İşte orada bu devlet müdahalesi geldiğinde de bu sefer libertarianlar bundan rahatsızlık duyuyorlar çünkü onlar işte... ...kamu müdahalesi olduğu zaman... ...durumun daha da kötüye gideceğini düşünüyorlar. Kamu bir şeye müdahale ederse... ...o kötüyse daha da kötü olur... ...diye düşündüklerinden... Bun- ...bundan rahatsızlık duyuyor. Bu nedenlerden bir tanesi. İkinci bir nedenleri... liberteryenlerin rahatsızlık duymasının... ...biz kamuya güç verdiğimiz zaman... ...kamunun ekonomideki rolünü arttırdığımız zaman... ...ki New Deal bunun bir kısmının... ...geçici olduğunu söylüyordu. Yani bu krizden çıkmak için... ...geçici bir şekilde bir takım düzenlemeler... ...regülasyonlar yapmamız gerekiyordu... Bunu yaptığınız zaman geriye dönüşü olmuyor. Yani kalmıyor, devlete e, gücü verdiğiniz zaman o gücü tekrar devlet e, tekrar piyasalara bırakmıyor ve o kalıcı oluyor. O nedenle de siz eğer devlete bir güç verirseniz bu güçle bir bürokrasi oluşturulur. Bir bürokrasi oluşturulduğunda o tekrar bürokrasi yok edilip eski haline hiçbir zaman dönmez. Dolayısıyla müdahale kalıcı olur. Ve müdahale kalıcı olduğun olduktan sonra da planlamalar devreye girer ve planlamalar da planlamaları doğurur. Şeklinde bir düşünce hepsi oluşuyor. Dolayısıyla planlamalar planlamaları doğurdukça da sizin hayatınıza olan müdahaleler artmaya başlar korkusu var. İşte özellikle Hayek bunu bilgilendiriyor. İşte sizin ne tüketeceğinize, ne kadar tasarruf yapacağınıza, ne kadar yatırım yapacağınıza hayatınızın birçok aşamasında devlet müdahale etmeye başlar diyor.
0: Tam biz bunu Hı. konuşurken yorumlarda da gelmiş Yani Mellik demiş ki devlet pandemide müdahale etti, enflasyon oluştu. Şimdi devlet oluşan enflasyon adına müdahale ediyor. Yani müdahale daha fazla müdahale doğruyor. Tam olarak da çekindikleri evet. şey aslında bu
1: yani bankacı bizim bankacılık sektöründen başka bir şeyin örneğini vereyim. Yani burada regülasyonlar falan yapıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Mesela Türkiye'nin şu anki bankacılık sistemi inanılmaz regüle. Sürekli regülasyonlar geliyor, sürekli yeni düzenlemeler geliyor. Neden? Çünkü önceki regülasyonlar daha kötüye götürüyor. Daha kötüye götürdükçe yeni bir takım uygulamalar çıkartıyorlar. Ve bu uygulamaları çıkarttığınız zaman da karşınızda bir serbest piyasa oyuncusu var, bankalar var. ...ve bu bankaları bu regülasyonlarla durdurmaya çalıştığınız zaman çoğu zaman işlemiyor. Mesela ne yapıyor şu an Türkiye'de hani daha böyle Türkiye örneği veriyorum ki akılda kalsın diye daha anlaşılır olsun diye faizler düşük tutulmaya çalışılıyor. Özel bankaları deniyor ki siz faizleri düşük tutun, insana düşük faizden borçlansın, tüketim yapsın, firmalar düşük faizden borçlansın, yatırım yapsın, ekonomi canlansın.
0: Ama bunun bu sonucunda bankalar işte, kredi vermiyor. <gülüyor> Bankar
1: bir bunu kredi vermiyor bu sefer diyorlar ki 2000 regülasyon getiriyoruz krediyi vermezseniz şu ceza gelecek tamam diyor kredi vereceğim diyor bu sefer yüksekten veriyor yüksekten verirseniz şu oranı geçerseniz başka bir ceza vereceğim İşte tahvil alacaksınız diyor faizle tahvil alacaksınız diyor. o da bir cezalandırma yöntemi. tamam diyor o zaman diyor ben de diyor faizi düşürürüm diyor o paranın diyor geri kalanın diyor şey yapar. mesela %38 faizle benim vermem gerekiyor bu risklikte sen bana diyorsun ki %28 faizle ver o zaman diyor ben yüzde yirmi sekiz vereyim. Okey. Yüzde on gidiyor komisyon olarak alıyor. Bu bir yöntem. Şimdi sen bir regulasyon yapıyorsun. Ama bu regulasyonu delmeyi başarıyor özel sektör. Başka bir şey işte onu engelli diyor ki komisyon almayacak. Şeyden kredi verirken komisyon almayacaksınız diyor. Dolayısıyla sen artık yüzde yirmi sekizden daha fazla yukarısına veremezsin. Bu seferde banka gidiyor diyor ki tamam diyor ben diyor müşteriye yüz lira kredi veririm diyor. Bunun elli lirasını alır kullanır 50 lirasını benim bankamda deposite olarak tutmak zorunda kalırdı. Dolayısıyla 50 lirasını kullandığın paranın 50 lirasını bankada tuttuğun zaman aslında faiz yukarıya gelmiş oluyor bir nevi. Yani, bir tür, yani siz sürekli regüle etmeye çalıştıkça serbest piyasa bunun yollarını bulmaya çalışıyor. Buradan şu manaya çıkartmayı çalışmıyorum. Yani regulasyonlar her zaman kötüdür, her zaman faydasızdır manasını çıkartmıyorum. Onu 1980 sonrası neoliberal dönem için yararlarını ve zararlarını konuşacağız. Ama Regülasyon yaptığınız zaman, siz burayı düzeltmeye çalış, düzenlemeye çalıştığınız zaman bu çok kolay bir iş değildir. Bunu özellikle piyasanın, yani oyuncularına karşı yapmak, yani bunu en iyi bilen insanlara karşı yapmak çok daha zordur. Üstelik kamu bu piyasanın böyle çalışmadığı yerdeki sinyalleri alabilmesi o kadar kolay değildir. Yani piyasanın sinyallerini almak, kamuda çalışan o bürokrasi için, o bürokratlar için, teknolojiler için o kadar kolay bir şey değildir. Onun piyasadakiler çok daha iyi anlar. Dolayısıyla o daha dışarıdan bu şeye bakan, işte Ankara'ya diye bir şey yaparsak, daha Ankara'dan bakan insanlar piyasanın içindekiler kadar o kadar bu şeyleri bilemez. Dolayısıyla bu da bir hani regüle etmenin çok da faydalı bir şey olmayabileceği nedeniyle karşı çıkılıyor. Ve işte az önceki soruyu Özgürlükler yavaş yavaş elinizden gider. Diyor Libertarianlar. Ve o nedenle de devlet müdahalelerine karşı çıkıyor. Perşet görüşte işte bu New Deal'den falan bahsettik. Bir de Keynesian var. Keynesian İktisap diyor ki işte ya siz bu krizlerden bu şekilde çıkamıyorsunuz. Buradan çıkmanız için devletin müdahalesi lazım. Talep problemi var. Talep canlanmıyor. Yatırımlar canlanmıyor. Burada talebi canlandıracak, yatırımları canlandıracak bir şey lazım. Bir ittirici güç lazım. O da kamunun harcama yapması diyor. Dolayısıyla talep yönü iktisat dediğimiz bir iktisat orta, ortaya çıkıyor diyelim orada. Keynesyen iktisat. Kamu daha fazla harcasın. Daha fazla harcadıkça ekonomi canlanır. Ekonomi canlanınca da istihdam artar. Ve bizim hedeflememiz gereken şey istihdamın artmasıdır diyor. Ve istihdamı da olabildiğince en yüksek düzeyde olacak şekilde hale getirmemiz gerekiyor. Ve işsizliğin neredeyse sıfıra yakın bir noktaya gelmesini bizim amaçlamamız gerekiyor diyor. Servis piyasalar bunu söylemez. Daha klasik ekonomi. Bu da hani sıfıra yakın şeyden kastım da, işsizlikten kastım da gönüllü işsiz olmak isteyenler olabilir. Bir de iş değiştirirken işsiz kalan olabilir. Onun dışındaki herkesi biz istihdam edebileceğimiz şekilde bir kamunun müdahil olduğu bir sistem yaratalım deniyor. Buna da keynesyen iktisat. Yani tabii çok daha geniş ama hani kabaca bu şekilde bir yapısı var. O keynesyen iktisat bu şekilde söylüyor. İstihdamı önceleyeceğiz. Kamu müdahale edecek. Talebi canlandıracak ve talep yönü bir iktisat e, oluşturduğumuzda bu krizlerden çıkabiliriz. Ve KSN iktisatla e, bu normal klasik işte serbest piyasa iktisat genelde birbirine karşı gözükür. Tam zıttıymış gibi de algılayanlar olur. KSN iktisat aslında piyasa sistemine karşı bir sis- şey değil, bir sistem değil. Piyasa sistemin tamamlayıcı olduğu düşünen bir sistem. Onun hala iyi bir sistem olduğunu düşünüyor. Fakat bazı noktalarda eksik olduğunu özellikle kriz zamanlarında o krizlerden çıkmak için de bir takım kamu müdahalelerinin gerekli olduğunu söylüyor ve onu t- tamamlayıcı olarak görüyor. Diyelim. Şey kısmı böyle.
0: Aslında bu yani temel teorideki Great Depression sonrası gördüğümüz şeyler bunlar. Yani bu hmm. modeller oluşmaya başlıyor. Peki o dönem işte artık 1980'e giderken, diyeyim, 80'lere giderken neolibeler düşüncede neler görmeye başlıyoruz? Yani bu konuda ya, kamusal tartışma değil belki bu tabii ki o dönem için ama e, akademik tartışmalar olabilir. Yani ee, onun sonrası düşünce dünyasına yansıyan
1: neler? İşte ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte iki tane savaştan çıkmışız dünya olarak. 1929 depresyonunu yaşamışız. Sonra işte ortada bir Almanya var. Hitler'in olduğu bir Almanya. İtalya'da işte faşizm, Sovyetler Birliği tarafında işte Stalin var. Şimdi böyle bir ortamda Birleşmiş Milletler kuruluyor ki daha böyle dengeli bir dünya, daha barış ortamı. Dünya düzeni. Dünya. dünya düzeni sağlansın. Diğer da Bretton Woods ikizleri denen daha böyle karma ekonomi sisteminde sistemi dengeleyecek ödemeler problemi yaşayan, ödemeler dengesi problemi yaşayan ülkelere katkıda bulunacak IMF kuruluyor. Ve altyapı projeleri içinde Dünya Bankası kuruluyor. Böyle bir sistem var ve bir yandan da 45 sonrası dönemi 44-45 sonrası dönem diyebiliriz. Ee, Keynesyen iktisat uygulanmaya başlanıyor dünyada. Yani daha talep yönlü, kamunun çok daha müdahil olduğu ve işte istihdamın ön plana çıkarıldığı, asıl amacın istihdam olduğu bir piyasa yapısı ortaya çıkarılıyor ve enteresandır ki enteresandır mı diye bilmiyorum. Bu işte 44-73 arası bir 30 yıllık dönem aslında dünya tarihinde büyüme açısından ve refah açısından en iyi dönemi olarak kabul edilir. Biz servis piyasa falan salınıyoruz, ediyoruz ama diğer tarafta böyle daha refah devletinin olduğu, daha kamuonun müdahale ettiği bir dönem var. 44-73 arası bir dönem. Yani Batı Avrupa için 44-73, Amerika için 38 73 olarak diye şey yapılabilir. İşte Thirty Glorious e, Years diye geçiyor. İşte 30 şanlı yıl. Diye. Burada daha refah devleti var. Daha böyle istihdamın ön plana çıkarıldığı, refah devletiyle insanların daha böyle sigortalandığı, komunun biz vatandaşın ekonomik durumundan sorumluyuz deyip sorumluluğu daha üzerine aldığı ve onlara böyle seyfeti net olarak sigorta gibi kavramları işte gelir dağılımının daha fazla yapıldığı bir döneme giriyoruz ve Burada %3, ortalamada %3 bir dünyadaki büyüme yaşandığı bir dönem ve dediğim gibi çok böyle iyi bir dönem. Ekonomik refah açısından gayet iyi bir dönem yaşanıyor. Fakat 1973'e geldiğimizde, e tabii bu arada şeyler var, bir yandan böyle bir dönem var, bir yandan da hani daha liberteryen fikirdeki insanlar hala özgürlüklerin elinden gittiği düşüncesiyle de bu sisteme karşılar. Yani kamu şekilde devam etmemeli, kamu müdahaleleri böyle devam ederse özgürlüklerimiz gidecek. Hatta işte Montpelier'in Society Kurulu 1947'de. Aşık
0: Orada çok... işte klasik işte Hayek işte Friedman'dan falan baktığımız zaman Hı-hı. klasik bir benzetme ortaya çıkıyor. Yani Hı-hı. O, kamu müdahalesi arttıkça bizim özgürlüklerimiz kısıtlanacak. İki ikisi arasında tercih yapacaksak biz özgürlükleri seçiyoruz gibi bir yaklaşım var aslında Hı-hı. ama bunu ben ben bunu hep düşünürüm yani. Hani ekonomik boyutta biraz değişebiliyor durum ama bana şey geliyor yani böyle hiç kamu müdahalesi olmayan özellikle Great Büyük Buhran gibi yani şu gerçekten çok yıpratılmış dönemler sonrasında hiç müdahale edilmeyen bir toplumda da kimse gerçek özgürlüğünü yaşayabiliyor mu o da ayrı bir soru bence yani özgürlük gerçekten özgürlük müdür tartışması yani irade var mı noktasına dönüyor biraz konu o yüzden hani onların o tartışmalarını haklı buluyorum ama diğer taraftan da kamu müdahale ya ben libertaryenim ama kamu müdahalesi de gerekir mi diye düşünenleri de daha anlayabiliyorum sanırım. Hı
1: hı. Onların hatta bir bildiri yayınlıyorlar ve ilk bildirinin ilk şeyinde modern dünya çok büyük tehlike. Yani bana biraz şey de geliyor şimdi belki bilmiyorum günümüz dünyasından bakınca mı bilmiyorum ama Modern dünya büyük tehdit altında insan onur ve özgürlüğüne karşı çok büyük tehditler var diyerekten böyle bir şeyi açıyorlar. Dolayısıyla onlar bir bu sisteme karşı buna karşı bir mücadeleye girişiyorlar. İşte 1960'lara doğru geldiğimizde yine Amerika'da e, yavaş yavaş bu libertarian kuruluşlar daha fazla ses çıkartmaya başlıyorlar ve diyorlar ki ya işte bizim özgürlüklerimiz kayboldu. daha ne kadar buna susacağız tarzı öyle bir şey böyle bir isyan bir havayla mektuplar falan yolluyorlar senatoya falan ve de daha böyle hareketlenmesini işte şey yapıyorlar Tabii o dönemlerde yavaş yavaş böyle bir takım özgürlükçü böyle daha liberteryan kuruluşlar işte yavaş yavaş işte bir takım serbest piyasayı savunan tekrardan eski sistemine dönülmesini veya işte daha böyle serbest piyasa sistemi oluşmasını savunan kuruluşlar işte daha fazla araştırmalarla işte buna Harvard Institute'u koyabilirim işte Heritage Foundation falan bir takım böyle daha böyle serbest piyasacı e, yayınlar yapıyorlar ve fonlarla böyle bir takım desteklerle bu fikirleri yaymaya çalışıyorlar. Şimdi 1960'lardan 70'lere doğru derken tabii burada az önceki söylediğim tam istihdam piyasasını oluşturmaya çalışırken yani biz olabildiğin ya istihdamı maksimumda tutalım, işsizliği minimuma indirelim düşüncesiyle şunu yapıyorlar. E, yani kendisinin istediği uygularken ya biz bunu düşürmemiz lazım. E, bazı yerlerde bu tıkanıyor. İstihdam yeterli düzeye gelmiyor. Bunu tıkandığı yerlerde nasıl, ne yapacağız? Biz bu istihdamı maksimuma çevirmek için bir yerde para basmaya başlıyorlar Amerika gibi ülkeler. %5'in altına indirelim işsizliği olabilecek minimum noktayı indirelim. İşte para basıp talebi canlandırmaya çalışıyorlar. Talep canlanacak. İşte oradan da işte firmalar daha fazla talep alacak. Daha fazla ta- talep aldıkça işte istihdamı arttıracaklar ve böylece de minimum işsizlik olacak şeklinde bir şey. Fakat bu para arzını arttırmaya başladığınızda enflasyon gelmeye başlıyor. Enflasyon artıyor. Enflasyon artınca da yavaş yavaş bir enflasyon problemine doğru gidiş başlıyor
0: 1960'larda.
1: Şimdi bu enflasyon problemine doğru gidişince 1973'e geliyoruz ve 1973'e geldiğimizde petrol krizi çıkıyor. Arap ülkelerindeki savaştan sonra petrol fiyatları üç katına çıkıyor. Petrol fiyatları üç katına çıkınca da tıpkı bugünlerde hani nasıl Rusya'da savaşından dolayı doğal gaz fiyatları, enerji fiyatları yukarıya doğru gitti. E, o dönemde de bir, o tarz bir durum oluşuyor ve enflasyon fırlıyor. Ve enflasyon fırladıktan sonra bu enflasyonla mücadele etmek sonra kalıyor. Yüzde 8-9 enflasyon oluşmaya başlıyor gelişmiş ülkelerde. Ve bu yüzde 8-9 enflasyonlar bizim için belki çok küçük. Hatta pek de görmediğimiz enflasyon ama dünya için oldukça yüksek. Yani zaten şu anda da yüzde 8-9 enflasyonlar olduğunda nasıl böyle batı dünyası şaşkına dönüyor görüyoruz. Orada da o dönem bayağı bir şaşkına dönüyorlar. Alın güçleri düştükçe de çok böyle şey, isyankar bir hale geliyorlar. Ve bu enflasyon probleminin bu şekilde... Oluşması, enerji krizi beraberinde bu sefer sistemi tekrardan sorgulatmaya başlıyor. Deniyor ki ya biz bir yüksek enflasyon problemi yaşıyoruz, kamu borçları da artıyor bir yandan. E biz bu sistemden acaba vazgeçsek mi demeye başlıyorlar. Yavaştan yavaştan da bu sistemi terk etmeye başlıyor. ve bizim aslında neoliberal dediğimiz, o düzenin tohumları yavaş yavaş, yavaş burada atılmaya başlanıyor. Ve buradaki bana kalırsa en kritik şeylerden bir tanesi yani 1973'te bir petrol krizi var. 1970'lerin sonunda yine var. Bu sefer de İran tarafında, Şah Devrim tarafında yine petrol krizleri geliyor. Biz yavaştan yavaştan bu sistemde çalışmıyor. Alım gücümüz düşmeye başlıyor. Enflasyon çok yüksek. Başka bir şey denememiz gerekiyor düşünülüyor ve bu sefer istihdamdan ziyade başka bir şey öne çıkartıyorlar. Bizim asıl bakmamız gereken şey enflasyon. Çünkü enflasyon çok daha büyük bir problem. Bunu, ondan öncesinde Keynesyen iktisatta istihdam en önemli şey olarak görülüyordu. Hem bankalar görüyor, hem kapitalist sistem istihdam bizim için her şeyden çok daha önemli diye düşünüyorlar. Çünkü istihdam olmadığı zamanla kredi kullanımı falan azalıyor vesaire. Şimdi Paul Volcker 1978'de edin başına getiriliyor Carter döneminde bu David Harvey'in işte kitabı var konuyla alakalı. O çok kritik noktadan bir olarak bunu görüyor. Diyor ki burada sistem değişiyor, artık öncelikli sorun olarak enflasyon görünüyor. Çünkü enflasyon sorunu çözemezseniz, aslında hiçbir sorunu çözemezsiniz ekonomide düşünülmeye başlıyor. Dolayısıyla da e, Paul Walker geliyor ve önceliğini enflasyona ayırıyor ve enflasyonu ben nasıl düşürürüm? Enflasyonu düşürmenin şu andaki uygulanan sistemdeki en basit ve en temel ve Belki tek çözüm olarak görünen şey faiz politikasını doğru yere koyacaksınız. Faiz politikasını yanlış yere koyduğunuz zaman o enflasyon problemini çözemiyorsunuz. Türkiye gibi olmaya başlıyor. Biz bir kere faiz yanlış yere koyduk geçen sene 2021 Eylül ayında. O gün bugündür o enflasyon problemini yaşıyoruz. Onlar da e, Paul Walker, Walker's doktrin denen bir doktrinle enflasyonu önceliyorlar. E, enflasyon önceledikten sonra artık istikram diye bizim için önemli olan enflasyonun düşürülmesi gerekiyor. Ve sonrasında da yavaştan yavaştan artık şeylerin Thatcher'la Reagan dönemine geliyoruz. 1980'lerin başına geliyoruz ve burada iki tane sembol isim karşımıza çıkmaya başlıyor.
0: Herkesin sevdiği sevmediği yani bir tarafın çok sevdiği bir tarafın hiç sevmediği diyeceğimiz iki tane isim karşımıza çıkıyor. Ve orada devlet müdahalesini isim. nasıl görüyoruz? Gelmeden mi?
1: Bir kısmını çok sevdiği bir kısmını sevmediği. Yani ben bu ne kadar sevilmediğini Thatcher'ın bu şeyden anlamıştım. Bu vefat ettiği dönemde İngiltere ve Skoçya ve İrlanda taraflarından insanlar bir gün iki gün öncesinden belki de üç dört yani üç dört gün olduğumu onu hatırlamıyorum abartmıyor ama birkaç gün öncesinden ama Londra'ya gidip günlerce o cenazenin geçeceği yerlerde sırf ona işte tükürebilmek ya da ona bir adlar yedememek için insanlar şey yaptı Çünkü birçoğu Thatcher döneminde işsiz kalmış insanlar Çünkü Teçir şeylerle çok uğraşmıştı ee, sendikalarla ve bir takım maden işletmelerinin kapatılması işte onların daha böyle regüle edilmesi falan mesela onlar çok uğraştığı için oradan bir serinoloji noktasında Teçir hakikaten bir sembol isimlerden bir tanesi.
0: Evet şimdi artık onların dönemine geldik ve bu noktada nasıl göreceğiz biz burada devlet müdahalelerini görüyor muyuz? Nasıl bir devlet kapasitesi nasıl karşımıza çıkıyor aslında bu Great Depression'dan sonraki en büyük örnekler aslında? Bak.
1: Devlet bu büyük yapısıyla, kamuya çok müdahale eden yapısıyla işlemez hale geldiği düşüncesi var. Ve iki tane buradaki sembol olan Thatcher ve Reagan buraya geçtiler, başa geçtiler. İkisi de sembolizm olarak görüyoruz. Sembol olarak görmemizin nedeni aslında başka isimler de var. Mesela Pinochet de bence neoliberalizmde özdeşleşen isimlerden bir tanesi. 1970'lerin başında. O işte darbeyle gelip sosyalist Salvador Allende'ydi. Onu indirip işte bir takım böyle neoliberal politikaları uyguluyor. İşte Boris Gelsin'e diyenler var. Onu gördüm. Ee, neoliberal diye biraz suaf geliyor ama daha birisi işte Clinton falan diyenler var. Bu iki isimi diğerlerinden ayıran şey. Bunlar hakikaten e, bu neoliberal denen düşünceleri hakikaten benimseyen insanlar. Yani bunun gerçekten bir çözüm olduğunu düşünen. Bazen İktidarlara bakarsınız, yöneticilere bakarsınız. Bunun doğru bir çözüm olmadığını düşünür ama başka bir çare göremez. Bu neoliberal politikayı uygulayabilir. Bazen tam tersi olur. Uygulamak ister ama devletin başına geçtiğinde bunu şey yapamaz ya burası çok daha farklıymış diye düşünür. Uygulamaz. Bu insanlar hakikaten bunu çok özdeşleştirmişler kendileriyle. Özellikle Reagan tarafına falan baktığınızda işte General Electric'te çalış, aktörlüğü bırak General Electric'te çalışmaya başlıyor ve ondan sonra Hayek Hayranı falan bir adam oluyor 1950'lerde falan. Sonra Kaliforniya valisi olduğu dönemlerde de biraz böyle bir şey magazinsel tarafına da gireyim. Kaliforniya valisi olduğu dönemlerde de şeyin hayalini kuruyor. İşte Roosevelt hayranı. Yani New Deal'ın uygulayıcısı, Roosevelt'in çok büyük bir hayranı. Çok nefret etse de onun fikrine, yani kamuya müdahale etme fikrine nefret etse bile onun hayranı. Onun gibi böyle çok daha iyi, çok böyle dayanıklı bir sistem kurmak istiyor ve bunun da neoliberal liberal düşünceyle, neoliberal fikirlerin uygulanmasıyla olabileceğini düşünüyor ve Kaliforniya valiliğinde de bunu bir takım şeylerde uygulamaya başlıyor. Sonra da başa geçtiğinde de bu neoliberal denilen Politikalar uygulamaya başlıyor. Ne o politikalar diye sorarsanız, kamu bütçesinin azaltılması, yani daha az vergi toplayalım, daha az harcamalar yapalım, daha az regülasyonlar yapalım, yani diregüle edelim piyasayı. Bu şekilde özellikle bu üç politika işte özelleştirmeler yapalım, kamunun işte payını düşürelim. Bu şekilde politikalar uygulayalım deniyor. İşte serbest ticaretin fiyatın serbestleştirilmesi var. Washington konsensus'ta da beraberleştiriliyor. Bu politikaları uygulayalım diye düşünüyor. Dolayısıyla da tekrardan biz aslında regulasyonların kaldırılmaya başlandığı, daha az piyasaya müdahale edildiği, komunun yavaş yavaş çekildiği, daha az vergi toplamaya başlıyor. Özellikle zenginler tarafında daha az vergi toplayalım düşüncesiyle. Piyasaların çekildiği bir döneme görüyoruz. Keza aynı şey Thatcher'da da görülüyor. O da çok benzer bir şekilde uygulamalar yapıyor. yapıyor. İşte devletin kullanmadığı arazileri işte insanlara verelim. Onlar daha iyi çalıştırır. Tabii burada yine bu biraz daha eski dönersen 1960'lardan itibaren Thinking like, like an Economist diye bir kitap var. Orada bunu çok güzel anlatıyor. Rand Corporation gibi kuruluşlar yavaş yavaş daha böyle liberal fikirleri Washington'da gelmek istemeyen iktidar olanlara bir takım liberal fikirleri aşılamaya çalışıyorlar. O aşılamaya çalıştığı fikirlerden bir tanesi de verimlilik artışı. Verimliliği biz arttıralım ve insanların refahı artsın. Yani bizim refahımızı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi verimliliktir. İnsanların eğer verimliliğini arttırmazsanız, insanlar yıldan yıla hep aynı miktar üretim yapabilir aynı kapasiteli üretim yaparsa bizim refahımız artmaz. Biz aynı miktar insanla daha fazla üretim yaptığımızda bizim refahımız artar. Dolayısıyla bizim aynı aynı miktarda insanla daha fazla üretim yapabilmemiz için verimliliğimizi arttırmamız gerekiyor. Diye düşünüyorum. Dolayısıyla verimliliği arttırmamız için de yapmamız gereken şey, Kamu burada verimliliğin önünde engel, verimlilik ve etkinliğin önünde engel. Dolayısıyla biz bu bürokrasiyi kaldıralım, olabildiğince azaltalım, daha az müdahale edelim, kamuyu küçültelim ve böylelikle de daha verimli bir ekonomiyi uygulamaya başlayalım diyor. Bunu hakikaten çok inançla inanıyorlar. Bu yüzden zaten de there is no alternative diye Thatcher'ın bir sözü de var. Dolayısıyla bu verimliliği ön plana çıkartıyorlar. Tabii şimdi verimliliği bu şekilde ön plana çıkarttığımız zaman yavaş yavaş bizim bu devlet kapasitesi kavramı tartışması da benim özellikle yazı konumla da alakalı olarak gündeme gelmeye başlıyor. Acaba verimliliği arttıralım, kamuyu küçültelim derken devletin kapasitesini azaltıyor muyuz? Azaltıyorsak bu buna değer mi? Tartışma biraz burada aslında. Bu ikinci yazıda özellikle. Siz burada bir tamam verimli, odak verimlilik odaklı düşünmeye başladığınızda bu Elek kapasitesini zayıflatır mı? Buru bu. Zayıflatır mı? Bana kalırsa bir bazı yönlere evet zayıflatıyor. Yani okey direbile edelim, daha az müdahale edelim. Ama böyle bir verimliliği falan arttırmayı yani tamam verimlilik odaklı düşündüğümüz zaman gerçekten biz bu işin içinden daha iyi bir noktaya gidebilir miyiz? Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu: verimliliği arttırdığınız durumda, okey verimlili biraz da şöyle bir şey var hatta. Tüm politikalar verimlilik üzerinden düşünülmeye başlıyor ve sizin karşınızda ne zaman bir alternatif fikir sunulduğunda hemen masaya biz daha verimli bir, bir ekonomi istiyoruz o yüzden biz verimliliği tercih ediyoruz ne söylenirse sanki böyle tartışılmaz hiçbir şekilde böyle bir Kur'an ayetiymiş gibi böyle bir tartışmaya kapalı işte bir siha gibi böyle hiç tartışılmaması gereken bir şeymiş gibi verimliliği e, her şeyin başına koyuyorlar fakat işte bu verimlilik bu kadar okey çok önemli bir şey. Şimdi bu verimlilikle siz kapasiteyi azaltmaya başla, yani şeyi, küçültmeye başladıkça bir yerden sonra bu aslında devletin kapasitesini daha böyle e, sorunları çözme noktasında zayıflatmaya başlıyor. Yani biraz şeye benzetiyorum yani bir takım şişmanlığınız var o şişmanlığınızı diyetle azaltmaya çalışıyorsunuz kilo vermeye çalışıyorsunuz ama bu kiloyu vermeyi biraz fazlalaştırdığınız zaman da bu sefer de başka bir sorunlar çıkmaya başlıyor. Bir takım böyle bir takım şeyler çalışmamaya başlıyor. Dolayısıyla verimlilik saplantı haline getirecek kadar önemli bir şey değil. Bir yerden sonra zarar vermeye de başlayacak bir şey. Onun dışında, verimlilik dışında şu var. Şimdi siz kapasiteyi azalttığınız durumda, bugünden baktığımızda görebildiğimiz, o dönemde çok fazla fark edilmeyen bir takım başka problemler var. Piyasa şeyleri çözemiyor. O çözemediği şeylerden bir tanesi mesela bir sağlık problemi. Bir sağlık problemi nedir? Bir ...iktisadi aktörün... ...veya bir ekonomik aktörün... ...ekonomik bir aktivitesini yaparken... ...kendisiyle direkt alakalı olmayan... ...başka bir aktör, başka bir surma... ...ve benzeri şeylerden... ...etkilenmesi ve karar alırken... ...o etkinin de etkisi... ...ya yani o etkiyle karar alması durumu... ...düşüncü bir part. Buradaki... ...verebileceğimiz en iyi örneklerden bir tanesi... ...iklim krizi. İklim krizi... ...bizim aslında artık yavaş yavaş... ...davranışlarımız ya artık değil yani... ...belki de çok daha uzun süre oldu davranışlarımızı, ekonomik karar almamızı, sadece ekonomik değil, yaşamsal kararlar almamızı aslında bizim kendi kararlarımızla alakalı olmayan üçüncü partiler, işte şirketler kaynaklı olarak veya işte daha, yani bizle de alakalı var tabii de özellikle bu çevreyi kilitlenen şirketleri kastediyorum. Bunların yaptığı çevre kirliliği sonrasında bizim aslında yaşamımız kötüye gidiyor ve e, iklim, çok büyük bir iklim kriziyle karşı karşı. Sizin çok daha ilgili olduğunuz bir alan benden muhtemelen. Bugün bundan baktığınızda e, buranın çok regüle olmayan bir piyasa olduğunu görüyoruz ve o dönem 80'ler döneminde aslında bu çok da önemsenen bir konu değil. E, çok önemsenmediği için de aslında diyor ki biz bunu serbest piyasa içerisinde devlet müdahale etmeden, regüle etmeden, e, çok fazla regüle etmeden diyeyim e, nasıl çözeriz? İşte kontratlar var bununla ilgili, kotalar var onları uygularız, bir takım hani böyle basit yasalar uygularız. Bu çözülür yani piyasa sistemi içerisinde çözülür deniyor. Ama bugünden baktığınızda aslında çözülmemiş. Çok büyük bir sorun olarak geliyor. Çok büyük bir sorun olarak geldiği için de aslında biz tekrardan bu sistemli neoliberal sistemi sorgulamaya başlıyoruz. O yüzden zaten 2020 yılında Taylor Cove'un o kapasitesinin arttırılması yazısını yazıyor ve bugünün kendine has sorunları var. Bu sorunların başında işte iklim krizi geliyor diyor ve artık eski bakış açısıyla bunlar çözülemez. Bizim daha böyle serbest piyasaya bıraktığımızda çözülmeyen bu sorunları biraz devletin kapasitesini arttırarak çözmemiz gerekiyor. O nedenle ben devlet kapasitesine ihtiyaç duyuyorum ve fikrimi eski neoliberal veya liberal fikirlerimi yavaştan yavaştan değiştiriyorum diyor ve tepki almaya başlıyor
0: aslında yazıda da sen söylüyorsun iklim o dönem için bir örnek olarak veriliyor ama geldiğimizde işte pandemi de bunun bir örneğiydi. Ya iklim konusunda ben bazen böyle libertaryen arkadaşlarla biraz tartışırken konuşuyoruz. Ya diyor ki hani zamanda izin verilmiş bir e, ruhsatlama yöntemi, neden bir üretim modeli var. E, bugün bu yasak diyorsunuz ve benim daha pahalıya mal etmem gerektiğini düşünüyorsunuz. Şimdi orada kendini bir üretici konumuna koyarak düşünüyor aslında kişi. Ama diğer tarafta herhangi üreticisi olmadığı ...bir konuda tüketicisi olduğu... Evet. ...ya da işte bambaşka... ...safi vatandaş hiç tüketmediği bir hizmet olsun... ...yani onun nehrine eğer akıtılıyorsa... E, ...Siyanür... ...Türkiye'de bunu yaşadık yani malum... ...yakın bir zamanda geçtiğimiz sene... ...Siyanür gidip senin nehrine akıtılıyorsa... ...senin bir şey üretmenin artık bir önemi yok... ...zaten senin yaşam kaynağın azalmış oluyor... O yüzden Aynen. burada devlet de ama hiç karışmasın kim nasıl üretirse yesin. Ya o zaman köleleri de çalıştıralım, bula da karışmayalım. O zaman çocuk işçi de olsun. O zaman e, birlerini koyalım ne bileyim bir fabrikaya ölene kadar aç susuz çalışsın Önce yarısına başkasını koyarız çünkü evet. neden üretim özgürlüğü buna döner konu aslında ama hani onu söyleyince çok radikal oluyorsun, diğerini söylediğinde e, yani karşı çıkılabilir gibi oluyor. <gülüyor>
1: Burada aslında servis piyasa sisteminin bir şeyi daha burada eksikliği ortaya çıkıyor. servis piyasa sistemi diyor ki fiyatlar daha doğrusu tüm mevcut bilgilerin hepsinin yansıttığı durumda servis piyasa sistemi iyi işler diyor. Peki biz bu fiyatlara baktığımız zaman tüm bilgiler, mevcut bilgiler o fiyatları yansıtıyor mu diye baktığımızda aslında fiyatlarda o şeyi göremiyoruz. Yani az önceki o söylediğiniz örnek tam bunun güzel örneği aslında. Aslında fiyatlama doğru çalışmadığı için biz bir takım ürünleri ucuza alıyoruz şu an. Ve aslında bu ucuza almamız da aslında olması gereken fiyattan çok daha ucuza aldığımız için de çok daha büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. Yani bugün neyi söyleyeyim? İşte mesela Çin'den aldığınız bir 30 TL'lik tişörtü, çok uygun fiyata aldığınız 30 TL'lik tişört aslında doğru bir fiyatlamanın ürünü değil. Çünkü... Böyle devam ettiğinizde siz 30 TL'ye almaya devam ettiğinizde bir yerden sonra o da üretim kalmayacak ve o ya da o çok minimum bir noktaya inecek ve 30 TL'ye aldığın ürünü 900 TL'ye veya işte 1900 TL'ye almak durumunda kalıyor. Çünkü yani gittiği bu iklim krizine baktığın zaman üretim kalmıyor zaten. Yani bugün zaten İstanbul'da yani biraz daha yağmur yağmazsa 3 aylık falan bir su kalmış durumda.
0: Yani fiyatlama konusunda bence şu da ortaya çıkıyor. Sen onu 30 liraya üretmeye devam edebilirsin belki ya da hadi 30 olmaz 50 olur diyeyim. Ama yani ben bunu isim vermeyeyim ama ben işte hızlı moda dediğimiz markalara madde at ver, el verdiği ölçüye uzak durulması taraftarıyım. Çünkü yani 50 tane tişörte ihtiyacımız aslında yok. Bu o, o 50 tişörtü almak için yaratılan atıklar, onlar ya yani, o plastik yani o çok bilindik bazı firmalardan söylemi şeyler plastik atık ya. Yani. Onu atıyorsun. Mesela çocuğun yani bir daha hiçbir şey giyemeyeceği çünkü evinden çıkamayacağı bir yaşam işte su yok tarım da denize şey, git yani anne karnındaki çocukta pl- mikro plastik çıkıyor artık falan filan derken aslında zaten yaşam kalitenin olmadığı bir dünyada sen e, 30 lira tişört giymişsin ne olur giyecek bir yerin yok çünkü.
1: işte o fiyatlamanın yanlış olması yani aslında bu bizim mevcut bildiğimiz aslında bunun iklim ek- krizi yarattığının gayet aslında bilinen bir gerçek fakat fiyatlamaları yanlış devam etmesinden kaynaklı olarak burada sürdürülemez bir nokta yani burada sürdürülemez çok önemli bir şey sürdürülemez bir şekilde yanlış fiyatlamalarla çok daha işte bu küreselleşmenin de biraz da etkisiyle yani bayağı etkisiyle yanlış fiyatlarla bir iklim krizine gidiyoruz ve bunu neoliberal düşünceyle serbest piyasa hala bunu bir şekilde çözer diye serbest piyasaya bıraktınız ki kayda kovuna gelenleştirlerde hala biz bunu bu şekilde çözeriz diyenler de var bu biraz şeye dönüyor yani bir tane bir fotoğraf vardı Bilim adamları işte krizinin çözümünü tartışıyorlar ama boyunlarına kadar da suyun içerisinde kalmışlar. Hala öyle mi çözelim böyle mi çözelim ya işte olmadı yani bunu bir yerde de kabul etmek lazım. Yani bunun şu anda çok daha acil bir, çok acil bir sorun var burada ve bu sorunu piyasa sisteminde değil daha güçlü kapasitesi daha güçlü bir devletle de çözebiliriz bu ortaya çıkıyor. Sonradan bir tanesi de bana kalırsa bu. Bunun dışında tabii bu verimlilikleri tabii bu verimlilik artışları falan az önce konuştuk. O verimlilik artışlarının işte insan hayatı yani mesela verimliliği çok fazla abarttığınızda rekabet yani bunu verimliliği bir kere nasıl yaparsınız? Rekabetle yaparsınız. Rekabeti arttırmaya çalıştığınızda verimlilik artar ve insanlar daha inovatif olmaya başlar. Okey. E, fakat rekabet artıyor mu diye şey yaptığımızda burada da çok büyük tartışma var. Mesela dünyada yani bizim liberal düşüncedik, o rekabet artar rekabet arttıkça işte güç dağılır. Güç dağıldıkça işte daha fazla daha uyguna üretimler yapılır vesaire düşüncesi var okey. Fakat sonuçlarına baktığın zaman firmalar birazcık büyümemeye başladığında, birazcık daha pazar paylarını arttırmaya başladıklarında rekabeti yıkmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü en fazla ben üreteyim, hatta olabil, olabilirsem tekel olayım veya oligopol bir piyasaya çevirelim ve biz buradan olabildiğince piyasanın şeyini yiyelim, kaymağını yiyelim düşüncesindeler. Şimdi burada da devletin bu kapasitesinin eksik olduğunu ve yeterince düzenlemeler yapılmadığı için aslında arzu edilen o rekabetçi piyasanın da gerçekleşmesinde bir takım sorunlar olduğunu görüyoruz ve onun için de eğer Rekabeti sağlamak istiyorsan ve rekabet üzerinden verimliliği sağlamak istiyorsan yine ya ihtiyaç duyuyorsun belli noktalarla ve onun kapasitesinin artması gerektiğine dair bir sonuç mesela ben ortaya çıkartıyorum. Bu da başka bir noktası. Onun dışında bir şey daha var eşitsizlik sorunu. Yani 1980 sonrasında yani tabii ki bu liberal düşünce elinin çok önemsediği bir konu değildir. Liberaller eşitliği çok önemsemezler. Şeyler de daha böyle sosyalist veya işte o benzer fikirdeki daha kamu müdahalesinin olduğu daha dağıtımcı fikirdekiler pastanın büyümesini çok önemsemezler. Burayı okey, önemsemeyelim diyelim, varsayalım. Eşitsizlik diyelim ki şey daha böyle ahlaki işte bu Bosbeck'te yaptığınız yayından yola çıkarak söyleyeyim. Daha ahlaki taraftan baktığımızda eğer bir firma meşru yollardan kazar payını arttırıyor ve olabildiğince yüksek karlar elde ediyor ve eşitsizliğe yol açıyorsa bunları sorun görmeyebilirsiniz. Çünkü meşru yollardan mı yaptı yoksa başka yollardan mı, illegal yollardan mı Eğer meşru yollardan yaptıysa bu benim için sorun değil diyen liberaller var. Okey, ahlaki açıdan doğru olabilir, kıntı yok. Fakat dünyanın bu şekilde eşitsizlik devam ettiğinde bu sürdürebilir miyiz? Benim bunda bir şüphelerim var. Yani özellikle 1980 sonrasında bu vergilerin özellikle bu en zengin kesimden düşürülmesi, %70'lerden %20'lere düşürülmesi ve devamında işte bunların daha az rekabet edebileceği ortam oluşturulması, finansallaşmanın başlaması, bunları bu insanların çok daha zengin olmasına işte, e, ve bolojisi eşitsizliğin artmasına ve aynı ülke içerisinde çok birbirinden çok uzaklaşmış, birbirinden çok daha dengesiz bir yapıda bir topluma götürüyor. Fakat bu toplum bu haliyle sürdürülebilir mi? Bu eşitsizlik bu hale devam ederse bu sürdürülebilir mi? Ben bir yerde sanki bunun bir patlayacağını dolayısıyla bunun bize bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. O nedenle okey şeyi anlayabiliyorum. Eşitsizlik yaratması normal. Zaten eşitsizlik olmadan bu işler yani refahın artması mümkün değil. Fakat bir yerden sonra inanılmaz yani 80 sonrası neoliberal düzeninde çok inanılmaz derecede artmış durumda. Ve bu ona kalırsa sürdürülebilir değil ve bir yandan da baktığımız zaman da şimdi bu devlet kapasitesinin nasıl eksik olduğunu şey yapalım. Mesela Amerika gibi ülkelere baktığınız zaman artık insanların bu zenginleşmesinin kaynağı nedir diye bakıldığında yüzde, yüzde %20'si yani insanların işte gelirin artışındaki OHSS'in artışının %20'si insanların aldıkları eğitimle zenginleşiyorlar. Yüzde %60'ı ailelerinden geliyor. Dolayısıyla sizin Verdiğiniz eğitimin aslında çok da büyük bir şey kalmamaya başlıyor. Bir eğitim veriyorsunuz. O eğitimle siz aslında daha dengeli bir toplum yaratmak istiyorsunuz. Ama o ki yani eğitim vermeniz bir kamusal maldır eğitim. Oradaki kamu, kamu, kamu verdiğiniz kamu eğitimi. Ve Dolayısıyla devlet kapasitini direkt ilgilendiren bir konu. Bunu vermediğiniz zaman, yeteri kadar vermediğiniz ve sistemi başka bir noktaya götürdüğünüz zaman insanların ailelerinden gelen zenginliğiyle zenginleşmeye zaman. Orada aslında devlet kapasitesinin zayıfladığını, devletin kamu eğitimini iyi vermediğini ve iyi kamu eğitimi vermediğinden dolayı da fırsat eşitliği yaratamadığını, fırsat eşitliği yaratamadığı için de e, zengin ailelerin daha zengin çocukların olduğu ve zenginle fakir arasındaki, zenginle yoksul arasındaki farkın gitgide açıldığı bir şeye geliyor. Ve bu eğitim konusunda bu yine Bospek'le yanınızda falan bu çin kafayı karıştıran bir konu. Mesela Çin genel kapasitesi güçlü bir devlet mi yoksa değil mi? Yani bu insan mesela kafamızı karıştırıyor değil mi? <gülüyor> Daron Hacamoğlu'nun bir şeyi var. Dar Koridor e, kitabında bir açıklaması var. Şeye baktığınız zaman, Çin'e baktığınız zaman işte daha güçlü bir şey var orada. Bir yönetim var. İşte Komünist Parti var. Komünist Parti'yi e, çok fazla itiraz edemeyeceğiniz, askeri gücü de yüksek, e, daha otoriter, e, daha güçlü ve daha böyle lidersel özellikle sergileyebilen bir yapı var. Devlet şeyin devlet kapasitesini daha böyle sağlayabileceğiniz bir ortam var gibi gözüküyor diyor. Ama diyor gidin diyor bir de kamusal eğitime bakın diyor. Kamusal eğitimine gidip baktığınız zaman göreceksiniz ki diyor aslında inanılmaz bir devlet kapasitesi zayıflığı vardır orada diyor. Orada diyor kamu eğitiminde kayıt parası vermeden kayıt olamazsın okula, kamu okuluna. Ki bu Türkiye'de olan bir durumdur. Yani evet. gidersiniz Türkiye'de şey yollar. Ondan sonra temizlik parası alırlar diyor. Tam Türkiye'de yine olan bir vakadır bu. İşte hocaların gönlünü etmek için diyor gidersiniz diyor onlara bir takım hediyeler vermek durumunda kalırsınız diyor. Belli başlı üniversiteler vardır diyor oralara girmek için diyor yine bir takım birilerini devreye sokarsınız diyor edersiniz diyor. Bir takım müşvetler verirsiniz diyor. Ve dolayısıyla diyor burada kamu'nun verdiği eğitim aslında oldukça devlet kapasitesinden uzak, oldukça yetersiz kapasitede bir devlet vardır diyor. Dolayısıyla Çin'i diyor aslında diyor devlet kapasitesi yüksek bir devlet olarak Zannetmeyin devlet kapasitesi oldukça düşüktür diyor ki buradan Türkiye için de aynı şeyi çıkartabiliriz. Ona da yani Çin biraz daha böyle bir devlet kapasitesi güçlüymüş devlet olarak gözükmesine rağmen oldukça düşük devlet kapasitesi olan bir ülke. E buradan da aslında şuraya da bağlayabilirim yavaş yavaş sona doğru gelirken. Yani genel olarak devlet kapasitesinin yüksek olduğu ülkelere baktığınız zaman çok daha gelişmiş ülkeleri görüyorsunuz. Daha yoksa ülkelere baktığınız zaman devlet kapasitesinin biraz daha düşük olduğu ülkeleri görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisi arasında böyle baktığınız zaman yani devlet kapasitesinin aslında bu kadar da yani devletin daha fazla rol vermenin, onun kvasını arttırmanın bu kadar da aslında korkulacak bir şey olmadığını ama yani tabii bunun da belli bir sınırlar içerisinde olması gerektiğini de e, şerh düşerekten bağlayabiliriz. Yani okey bundan bu kadar korkmamıza gerek yok ama tabii bu bir yerde de tabii ki bir sınırlamak gerekiyor. Tabii o sınırın ne olduğunu söylemek çok Doğru, bu çok muğlak bir şey, çok net bir şekilde ölçecek bir şey değildir. Ama Tyler Coburn'da bunu örnek verirken mesela biraz daha böyle işte hani Marques tarzı böyle ülkeleri şey derler like, kapasitesi olarak onları örnek gösteriyor. Onları daha böyle örnek olarak verilebilir diye tahmin ediyorum.
0: Evet valla yine dol dolu bir şey oldu bilgilendirici yayın oldu bence. Fazla elememize düşünecek şeyler var yani biraz. Ya gerçekten hani bu konuları böyle çok tartışamıyoruz. Bunu yani vakit olmuyor. O kadar gündelik şeyde kayboluyoruz ki aslında bazı şeylerin temel şeylerini konuşsak, bahsetsek şeyleri çok daha kolay çözeceğiz ama oraya erişemiyoruz maalesef. O yüzden çok teşekkürler hocam bu akşamda size vakit ayırdınız bize.
1: iyi çok akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. akşamlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi.